0: Türkiye'nin bir numaralı Kirem'i Kılıçoğlu sunar.
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye'de gündem balyoz davasında 230 sanığın tahliyesi. Mahkeme kararını verdi. Şimdi 230 sanığın çeşitli cezaevlerinden salı verilmesi bekleniyor. 230 sanık arasında Halen görevde 13 general ve amiral, tutuklu tek milletvekili MHP'li engin alan emekli generaller. Özden Örnek, İbrahim Fırtına, Çetin Doğan da var. Mahkemeden ve cezaevlerinden canlı yayınlarla başlıyoruz. Türkiye'de yakın tarihin en önemli davalarından balyoz darbe girişimi davasında tüm sanıkların tahliyesine karar verildi. Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararının ardından toplandı. 230 sanığın hemen tahliyesine hükmetti. NTV muhabiri Gökten Bedük Kartal Adliyesi önünde bize hemen kararın ayrıntılarını aktarıyor.
2: Evet
3: yakın tarihin en önemli davalarından balyoz davası ile ilgili ora, ilgili olarak önce Anayasa Mahkemesi, ardından da yerel mahkeme dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi çok önemli bir karar verdi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi aslında Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uydu ve taliye kararları geldi. Kısa bir süre sonra da artık cezaevlerinden sanıkların teker teker çıkması bekleniyor. 230 sanık hakkında verildi bu karar. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar. Aslına bakarsanız kısa bir karar ama e, her sayfada gerekçeler anlatılıyor. Mesela deniliyor ki karar yargılamanın yenilenmesine karar verilmiştir deniliyor. Bu son derece önemli. İkinci olarak hükümlülerden Murat Özen Alp'ın ölmüş olduğu belirtiliyor. Ölmüş olduğu için de bu aşamada karar verilmesine yer olmadığı gerek yer olmadığı belirtiliyor. Bununla beraber İnfazın durdurulması çok önemliydi. İnfazın durdurulması ile ilgili e, avukatların talepleri vardı dilekçelerinde hatırlayacaksınız. İnfazın durdurulmasına karar verilmiştir deniliyor. Yine sol sayfa son sayfada ise tabii ki asıl önemli sanıkların ve sanık yakınlarının yıllardır beklediği karar tahliyelerine karar verilmiştir. Başka suçtan tutuklu veya hükümlü bulunmadıkları takdirde derhal serbest bırakılmaları için yazı yazılmasına deniliyor kararda. Evet nereye yazılacak bu yazılar? Cezaevi savcılığına yazılacak. Cezaevi savcılığına yazıldıktan sonra da 2-3 saat içerisinde artık 230 sanığın serbest kalması bekleniyor cezaevlerinden. Bu arada avukatlardan, balyoz havasının avukatlarından, yine müvekili avukatlarından 12 sanığın avukatı Günüzi Dizar biraz önce açıklamalarda bulundu. Kendisine sorular yönelttik. Çok mutlu olduklarını söyledi. Elbette ki sanırım Kınıklarında son derece mutlu olduğunu söyledi. Bayloz davası artık A'dan Z'ye yeniden başlayacak dedi Günüze Diza.
1: Tahliye kararı ile birlikte gözler balyoz sanıklarının bulunduğu cezaevlerine çevrildi. Sanık yakınları cezaevlerinin kapısında tahliye bekliyor. İstanbul'dan Ankara'ya geçelim. Sincan cezaevi o noktalardan biri. Cezaevinde tutuklu kalan tek milletvekili MHP'li Engin Alan'da emekli hava kuvvetleri komutanı İbrahim Fırtın'a dahil balyoz zavasının 21 sanığı orada. NTV muhabiri Özden Erkuş Sincan cezaevi önünden notlarını aktarıyor. Özel şu an orada neler oluyor?
4: Önce Anayasa Mahkemesi'nin hakikalları kararı hemen ardından da Yerel Mahkeme'nin verdiği tahliye kararlarıyla birlikte cezaevlerinin önünde hareketlilik başladı. O cezaevlerinden biri emekli generallerin, subayların bulunduğu Sincan Cezaevi Ankara'daki Sincan Cezaevi, emekli orgeneral Halil İbrahim Fırtına, emekli orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli abay Zeki Üçok, emekli general ve aynı zamanda MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, Sincan cezaevinde yatıyordu. Toplam 21 kişi Sincan cezaevindeydi. Ve önümüzdeki dakikalarda da buradan tahliyelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Hareketlilik devam ediyor dedik. Yaklaşık 2 saat önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirer Sincan cezaevine geldi. Aldığımız bilgiye göre Engin İngiltere'nin tahliye işlemlerine nezaret etti. Hemen kısa süre sonra da İngiltere'nin eşi ve kızı da yine Sincan cezaevine geldiler burada tutulan diğer emekli askerlerin yakınlarının da artık yavaş yavaş Sincan cezaevine geldiğini söyleyelim. Örneğin onlardan biri emekli Tümgeneral Bekilmemiş'in ailesi yine Ömer Demiroğlu'nun yakınları, yine İbrahim Fırtına'nın yakınları da buraya geldiler. Ve emekli Albay Zeki oğun, eşi ve çocukları da yine burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ve önümüzdeki bir, bir buçuk saat içerisinde de tahliyelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle dikkat çekici isimler var. Burada az önce de saymıştık. Halil İbrahim Fırtına ve Engin Alan gibi önemli isimler var. O isimlerin de önümüzdeki saatlerde tahliye edileceğini söyleyelim. Özden Erkuş, NTV Radyo Ankara.
1: Baryoz davasında mahkum olan 230 asker ve sivilin cezaevlerinden tahliyesi bekleniyor. Şimdi kapısında sanık yakınlarının sevinç gösterileri yaptığı Mamak cezaevine NTV muhabiri Miray Aktağoluc'a bağlanıyoruz. Miray.
5: Eşref Akıncı Kışas'ın içinde bulunanmamak cezaevinin hemen önündeki hareketlilik aslında yerini gazetecilerin bekleyişine çevirdi diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz saat içerisinde burada çok sayıda aile yakınlarının çıkması için bekliyorlardı. Ve o ailelerin tamamı sadece birinci derece yakınlar değil akrabaları araçlarıyla beraber buradan içeriye alındılar ve cezaevinin olduğu yere kadar götürüldüler. Şimdi onlar içeride yakınlarını alacaklar ve önümüzdeki saat. Saatler içerisinde burada arkamda gördüğünüz kışlarının çıkış kapısından ayrılarak özgürlüklerine kavuşacaklar. Yakınlarıyla beraber buradan ayrılmalarını bekliyoruz. Önümüzdeki saatler içerisinde burada geçtiğimiz saat içerisinde büyük bir hareketlilik var demiştik. Türk bayraklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla geldiler. Daha çok kadınların burada olduğunu gördü ki eşleri çocukları buradaydı ve onların da yaptığı açıklamalar vardı. Ee, önümüzdeki günlerde askeri kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre kendi görevlerinden görevlerine geri dönme hakları olacak. Buradan tahliye olan muazzaf askerlerin Balyoz
1: davasının 230 hükümlüsü cezaevinden çıkmak için saniyeleri sayıyor. Peki bu davadan cezaevine kimler girmişti? Salı verilen askerler ordudaki görevlerine geri dönebilecek mi? Eski komutanlar hak ihlali var kararını nasıl değerlendirdi? İşte yanıtlar.
6: Anayasa Mahkemesi Balyoz davasıyla ile ilgili hak ihlali kararına tanıkların dinlenmemesini de gerekçe gösterdi. Dinlenmeyen o tanıklar dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman. İki isim karardan sonra konuştu. Milliyet Gazetesi'ne konuşan Hilmi Özkök, Anayasa Mahkemesi'nin kararından memnun oldum. Her zaman söylemişimdir, hukuka, yargıya güvenmeliyiz dedi. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman da yüksek mahkemenin kararından çok mutlu oldum. Dinlenmemiş olmamızın bir eksiklik olduğu Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilmiş oldu dedi. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Özkök ve Yalma'nın yeniden görülecek davada dinlenmesi gerekiyor. Balyoz, Ergenekon ve casusluk davaları nedeniyle 7 cezaevinde toplam 262 subay ve az subay kalıyor. Hükümlülerin 119'u emekli, 70 muazaf görevine geri dönecek. Cezaevinde kalan muazaf 13 general ve amiralin en yüksek rütbelileri... Kor Amiral Deniz Cora'yla Hava Kor General Turgut Ataman Cora ve Ataman tahliye olursa görevlerine geri dönmeleri bekleniyor Tekrar göreve dönmeleri beklenen diğer general ve amirallerse Tüm Amiral Erdem Caner Bener Tüm Amiral Ahmet Sinan Erturul Hava Tüm General Ayhan Gümüş Tüm General Gürbüz Kaya Hava Tüm General Bülent Kocababuç Tüm Amiral Abdullah Gavremoğlu Tuamiral Amiral Ali Sadi Ünsal Tuamiral Amiral Fahri Can Yıldırım Tuamiral Amiral Şafak Yürekli Havatuğ General Mehmet Eldem ve Havatuğ General Kubilay Baloğlu. Ankara Mamak cezaevinde muvazzaf 51 subay, İstanbul Silivri cezaevinde 5'i orgeneral, 1'i oramiral olmak üzere TSK kökenli toplam 93 tutuklu bulunuyor. Emekli orgeneral Bilgin Balanlı, emekli orgeneral Çetin Doğan ve emekli oramiral Özden Örnek Silivri cezaevinde kalan isimler arasında.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan balyoz kararını bugün Viyana'ya giderken değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu AK Parti iktidarının açtığına dikkat çeken başbakan bu kişilerin tekrar yargılanması söz konusu. Temenni ederiz ki adalet yerini bulur dedi.
7: Tekrar yargılanmaları söz konusu. Temenni ederiz ki burada da adalet yerini bulmuş olur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Anayasa
6: Mahkemesi'nin verdiği balyoz kararının yeniden yargılamanın önünü açtığına işaret
7: etti. Yeniden yargılanmayla ilgili bir şeyler söyledi. Ama bazıları bunu hafife aldılar. Ve şimdi onlarla ilgili ne oldu? Yeniden yargılamanın önü
6: açılmış oldu. Başbakan kararın Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla alındığını hatırlattı. Bu yolu açan AK Parti'dir dedi.
7: AK Parti olarak biz Bireysel başvuru hakkının Türkiye'de başlaması gerektiğini, AYM'ye bu noktada böyle bir yetkinin verilmesini adımına attık.
1: Siyasetin gündemi balyoz kararları, 18 yıl hapis cezası alan emekli kor general ve MHP milletvekili Engin Alan'ın partisi MHP'de memnuniyet yarattı. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, NTV yayınında kararı değerlendirdi. Engin Alan'ın salı günü yemin ederek vekillik görevine resmen başlayabileceğini söyledi.
8: Bu süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Engin Alan bu süreç içerisinde dik durmuştur. Hukuk devleti adil yargılama çerçevesinde meseleye bakmıştır. Ve bu süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi iradesi Sayın Genel Başkanımız Sayın Engin Alan iradesinin başkaları tarafından rihin alınamayacağını ben birilerinin Mazhariyetiyle değil Lütfuyla değil Ben doğrudan doğruya Yeniden yargılanarak Bu süreçte suçsuz olduğumun ispatlanacak bir sürecin Başlatılmasını istiyorum demişti Ve biz burada durduk Hatırlarsanız bu konularda çok oyunlar oynandı Milliyetçi Hareket Partisi'ni belli tuzaklara çekmek isteyen Sayın Engin Han'ın orada işte beni Başkalarla aynı kefeye koyamazsınız Sayın Genel Başkanımız da bu konuda iradeyi koydu Ve bugün geldiğimiz bu noktada Siyasallaşmış yargı balyoz gibi bu dönemde balyozu bir siyaset aracı olarak kullananların kafasına indi. Tablo budur. Evet bugün bir tahliye neticeleniyor geliyor ama unutmayalım ki bu süreçleri mağduriyet oluşturarak siyaset alanı için kullananlar Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde bir psikolojik harekatın parçası olarak kullananlar Ondan sonra bu süreçten kurtulmak için de bu konuda kumpas kuruldu diyerek dile getirenler aslında bunların hepsinin de deşifre edilmesi gerekir. Ee i̇şte biz de bir an önce Sayın Engin Alan'ın parlamentoda gecikmiş millet iradesini e- kullanmak üzere parlamentoda yemin etmeye ve parlamenter görevine başlamasını arzu ediyoruz ee inşallah. E, parlamento e, elbette e, bu e, dönemde yasama görevini tamamlamadan önce e, şüphesiz bu e, yemin e, gerçekleşecektir. Hı hı. O bakımdan e, ben e, a, a, şundan e, sevinçliyim aslında yani şu açıdan sevinçliyim. Bu süreç içerisinde e, hiç eğilmedi, hiç bükülmedi, e, dik durdu
1: tahliye kararlarına dönük ana muhalefet partisinden de Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi NTV yayınında karar yorumladı.
0: Bu kararıyla Türkiye'de hukuk yücelmiştir. Özellikle son yıllarda çok hırpalanan, ayaklar altına alınan Ergenekon kararıyla, Balyoz kararıyla diğer bir takım kararlara hırpalanan hukuk Anayasa Mahkemesi'nin bu son kararıyla gerçekten çok yukarı bir seviyeye çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne bu kararı nedeniyle Gerçekten teşekkür etmek gerekir. Karar belki gecikmiştir. 8 ay sonra alınmıştır ama sonuçta ortada son derece olumlu bir karar vardır. Bu kararla balyoz denilen darbe teşebbüsünün kendisi mahkum edilmiş. Daha doğrusu darbe teşebbüsü var denilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan bu kumpas Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla tescillenmiş ve mahkum edilmiştir. Mahkemenin balyoz kararında hukuksuzluk yapıldığı Resmen tescil edilmiştir. Hatırlanacaktır balyoz kararı kişilerin adil yargılanma hakkını bir kenara atarak onların tanık olarak bunları da dinleyin dediği kişileri e, dinlemeksizin bir kenara atarak alınmış olduğu için okursuzdu. Dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman ve genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'ün tanık olarak dinlenilmesi talep edildiği halde tanık olarak dinlenmediler. Ve en önemlisi bundan daha da önemli olmak üzere balyoz kararını esas teşkil eden ve darbe planının içinde olduğu söylenen dijital verilerin sahteliği konusuna anayasa mahkemesi de ciddi bir ihtimal vermek suretiyle bu delillerin tartışmalı olduğunu adeta delil kabul edilemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu darbe planında yani 5 nolu halk diskte yer alan ve darbe planı olduğu iddia edilen bu bilgisayar programının... Dili'nin yazı karakterinin 2007 yılında Microsoft tarafından piyasaya çıkarılan bir yazı karakteri olduğu savunma tarafından sanık vekilleri tarafından mahkemede iddia edilmiştir ortaya konulmuştur. 2007'de piyasaya çıkarılmış olan bir yazı karakterinin bir bilgisayar programının 2003'te yapılan bir darbe planda yer alması herhalde kabul edilemez.
1: Balyoz kararına yönelik bir değerlendirmede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ'ın o açıklamasını dinliyoruz.
0: Mahkeme bu konuda karar verdi. Bundan sonraki süreçte tabii yeniden yargılama ihlal edilen hususlarda yapılacaktır. Ne olacak? Adli süreç içleyecek ortaya çıkan sonuçlar nasıl olur? Onu hep beraber takip edip göreceğiz. Bunlar tamamen mahkemelerin takdirinde olan hususlar.
1: Şimdi kısa bir ara verelim ardından yayınımız devam edecek.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberler devam ediyor. Rotayı şimdi kararın ardından heyecanlı bekleyişin yaşandığı Silivri cezaevine çevireceğiz. NTV muhabiri Burak Özcan cezaevi önünde balyoz sanıklarına ilişkin tahliye notlarını aktarıyor.
9: Kartal'dan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tahliye kararı infazı durdurma kararı geldiği dakikadan itibaren Silivri'de de Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın önündeki kalabalıkta artmaya başladı. Ailelerin bekleyişi var heyecanlı ve sevinçli bir bekleyiş içerisinde aileler bir an önce içeride bulunan babalarına eşlerine kavuşmayı bekliyorlar. 230 sanık için çıktı tahliye kararı bu 230 tutuklu isimden 93'ü burada Silivri'de bulunuyor ki bunlardan 5'i or general biri or amiral olmak üzere toplamıyor. Toplam 93 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri e, mensubu Türk Silahlı Kuvvetleri kökenli 93 kişi burada bulunuyor. Kimler var o 93 kişi arasında? Emekli e, Or General Çetin Doğan ki davada e, Balyoz davasında bir nolu sanık olarak ismi geçiyordu, 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Yine e, Bilgin Balanlı emekli Or General Bilgin Balanlı yüksek askeri şura üyesiydi, 18 yıl hapse mahkum edilmişti. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek kendisine ait olduğu iddia edilen darbe günlükleri çok konuşulmuştu özden örneğin o da e, Silivri'de e, kalan Silivri'de tutuklu bulunan isimlerden bir tanesi Albay Dursun Çiçek ıslak imza ile çok konuşulmuştu ıslak imza iddialarıyla Albay Dursun Çiçek'te yine Silivri'de bulunan isimler arasında Silivri'de bulunan 93 tutuklu arasında artık e, hukuki işlemler hukuki süreç başladı 2 veya 3 saat içerisinde Silivri'de bulunan 93 ismin yavaş yavaş serbest bırakılmasını bekliyoruz ailelerin bekleyişi de Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinin Önünde sürüyor.
1: Balyo sanıklarının bireysel başvurularının ardından yakınları ve avukatları... ...anayasa mahkemesi önünde adalet nöbeti adı verilen eyleme başlamıştı. Oradan geçerken eylemcilere korna çalarak destek veren sürücülere... Biraz ileride bekleyen trafik polislerinin ceza kestiği ortaya çıktı. Trafik polisleri kabahatler kanunu uyarınca gereksiz klakson çalmak suçlamasıyla sürücülere 80 lira para cezası kesiyor. Adalet nöbetinde bekleyenler yüksek mahkemenin önünde 45 gündür süren eylem sırasında polisin çok sayıda araca trafik cezası yazdığını belirterek cezaya tepki gösterdiler. Balyoz davasında 230 sanık için tahliye işlemleri sürüyor. Sanık yakınları cezaevlerinin kapısında bekliyor. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir başka soruşturmanın haberini verelim. Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde bulunan dinleme cihazlarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi savcılık ifadesi için bugün adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun yürüttüğü incelemede sonuçlandı. Kurulun hazırladığı rapora göre dinleme cihazları Arama yapılırken 5 polis tarafından yerleştirildi.
6: Böcek böcek araması yapılırken yerleştirildi. Dinleme cihazları 5 polis tarafından yerleştirildi. Bilgiler Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun Başbakan Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili raporundan. Hürriyet gazetesinin haberine göre böcekler Fırsat Operasyonu olarak adlandırılan arama tarama çalışmaları sırasında yerleştirildi. 25 Kasım, 8 Aralık 2011 tarihleri arasında Başbakanın Ankara'daki evinin bulunduğu Keçiören'de ve 24 Kasım 2011'de ise Başbakanlık resmi konutunda arama tarama faaliyeti ve Cemr testi adı altında bir çalışma yapıldı. Böcekler bu çalışmalar sırasında kondu. Raporda Emniyet, Milli İstihbarat Teşkilatı ve TÜBİTAK'ta görev yapan bazı kişilerin dinleme cihazları yerleştirilmeden önce sıkça görüştüğü ancak böcekler yerleştirildikten sonra hiç görüşmedikleri belirtildi. Şüpheli olarak nitelenen bu durumun araştırılması istendi. Başbakanlık teftiş kurulu raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmanın da önemli dayanaklarından biri. Soruşturma kapsamında başbakanın koruma müdürünün de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerin emniyette sorguları sürüyor.
1: Balyoz davasına dönelim. Mahkemenin tahliye kararı ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak? Mahkemenin beraat kararı vermesi bekleniyor mu? Bu soruları ceza hukukçusu Yılmaz Yazıcıoğlu'na sorduk. İşte yanıtları.
10: Ben Engin alanın durumuyla başlamak istiyorum. 2010'da girdiği, 2011'de milletvekili seçildi. Bundan sonrası için ne zaman yemin edeceği konuşuluyor mecliste. Ne olur durumu?
11: Herhalde önümüzdeki hafta yemin ederek milletvekili görevine başlar Engin Bey zaten dün akşam da bunu ya da dün anayasa mahkemesi kararı belirlenen beri artık Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hukuka uygun davranarak bugün veya yarın taliye kararını verip infaza geçileceğini bekliyorduk. Keza bunun sonucu olarak da bildiğiniz üzere Ergenekon davasında zaten uzun tutukluluk ilali sebebiyle engin alan taliye kararı almıştı ama balyoz davası olarak andığımız bu davada hükümlü olduğundan dolayı infaz süresi vardı ama anayasa mahkemesi burada ki eski 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hukuka aykırı yargılama yaptığını, hukuka uygun davranmadığını, oradaki kişilerin haklarının ilal edildiğini tespit ederek yeniden yargılanmasına karar verdiğinden dolayı şimdi ki az evvel muhabirlerinizin de söylediği gibi tahliye kararıyla birlikte birlikte eğer arzu ederse milletvekili seçilmiş olduğu için gidip mecliste yemin ederek mazbatasını alarak görevini devam edebilir.
10: Peki. E, Yaman ve Özkök'ün dinlenilmemiş olmasının e, altı çok çizildi. Bugün de kendilerinden açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Özkök ve Yaman'ın yeniden dinlenilmesi gündeme gelecek herhalde
11: değil mi? İşte, tabii ki. Şimdi aslında Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın e, kısa gerekçesini gördük. Hı hı. Kısa gerekçesindeki şifreleri inceleyecek olursak. Tabii esas gerekçesi, asıl gerekçesi daha farklı gelebilir. Niye bunu söylüyorum? Kısa gerekçeyi gerekçelendireceklerse yeniden yargılama yapılacaktır. Ama esas gerekçesinde iki hususa değinebilir anayasa mahkemesi. Ki bunlardan bir tanesinin ben anayasa mahkemesine taşındığını da biliyorum. Suçta ve cezada kanun ilkesi gereğince... E, kanunda gösterilmemiş bir şey yorumla oraya ilave edilerek e, hem anayasanın 36. ve 38. maddesi hem anayasanın 15. çeşitli maddeleri hem ceza bizati ceza kanunu ilal edildiği ileri sürülmüştü Ya böyle bir ilal yok diyecek ya bunu pas geçecek eğer böyle bir ilal var derse yani suçun unsuru dahi oluşmamış derse zaten mahkeme az evvel saymış olduğunuz kişileri tanık sıfatıyla dinlemeye gerek görmeksizin, yeniden yargılama yapmaya, yani yeniden yargılama yapacak ama dosyaya delil araştırmasına falan gerek görmeksizin doğrudan beraat karar da verebilir. <gülüyor> Çünkü bizim e, ceza muhakemesi kararımıza büyüküm hüküm vardır. Eğer elde edilen deliller doğrudan beraat kararı vermeye gerektirirse daha sonraki aşamalara geçmeye hiç hacet olmaz. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin e, kısa gerekçesinin dışında Asıl gerekçesinin neye dayandığını. Eğer kısa gerekçenin şifrelerine bakacak olursak, diyor ki ikiye ayırarak öyle anlıyorum. Bunlardan biri, sen iddianamede gösterilmiş ve bu kişilerin iddia edilmiş kişilere dayanarak darbe suçu oluştuğu iddia ediyorsun. O kişiler gelip nasıl inmezsin? Kaldı ki o kişiler mahkemeye gelip biz bu konuda konuşmak istiyoruz dediler. <Gülüyor> Ertuğrul Kök ve diğer e, ilgili ve. M- yargılama hayır şeyde kanunda da hüküm var eğer bir yargılamanın tanığı delili tanık beyanıysa o mutlaka dinlenir Onu dinlenmemesi zaten anayasal bir hak ileridir, ileridir. Bir ikinci ikincisi de dijital, dijital deliler o da diyor ki kişiler buna ilişkin savunma yapmaya çalıştılar ve sen bu savunmaları ittin elin tersiyle hı hı. ve sen bu savunmaları kabul etmedin
10: çok da çelişkili raporlar yansıdı basına o çelişkili raporlar hukukta yeri nedir, nedir? Şimdi basına yansıyan, yansım
11: yanı yani. aslında e, dile getirmek gerekiyor ben e, dosyanın içeriğini bildiğim için e, maalesef burada bir parça e, hukuka yönelik bir hile olduğunu iddia edebilirim çünkü e, böyle bir eee CD var mıdır diye sorarsanız bunu inceleyen makam evet vardır der hı hı. ama siz bu CD'de oynama yapılma ihtimali var mıdır diye sorarsanız daha sonradan çıktı 5 e, nolu, nolu CD'de herkes. bir şeyde evet vardır çıkar hı hı. şimdi siz ne cevap almak isterseniz o soruyu sorarsanız onun üzerinden giderseniz haksızlık olur kaldı ki hatırlanacağı üzere evet böyle bir CD vardır hı hı. sözü üzerine evet böyle bir CD vardır ama bu CD bir bu sanıklar tarafından mı bir araya getirilmiştir. İki, bu sitede yer alan hususlar gerçeği mi yansıtmaktadırlar? Yani burada yazan veriler gerçekten gerçek midir?
10: Burada niye çok çelişildi? Burada niye çok çelişkili raporlar geldi?
11: E, burada e, hatırlarsanız mahkeme hiçbir raporu kabul etmedi. E, Müdafi avukatları burada yer alan bilgilerin en basitinden e, işte görüyorsunuz bir kalem bugün 2014 yılında bu kalem 2005 yılında üretilmemiş. 2003 Microsoft yılında böyle bir kalem yok. Yani bu yazı yok. Evet. Bu yazı yokken onu yazmak mümkün değil. Ya da orada yer alan işte belirli plakalar, belirli kurumlar, belirli isimler 2003 yılında yok. Yani 2003 yılında olmayan bilgilerin daha sonradan bir yerde kaydedildiğinde siz 2003 yılında bunun hazırlandığını iddia edemezsiniz. Zaten müdafiler bunu çok ileri sürüyorlardı ve mahkeme bu konudaki yani mahkeme şunu yapmadı. Tamam gelin buyurun dinleyin. Tamam dinledim. Ben ikna olmadım diyebilirdi. Bunu da yapmadı mahkeme. Hı-hı. Çünkü ikna olmaması gibi herhalde bir şey söz konusu olamayacaktı ya da bunu gerekçelendirmek zorlanacaktı. Hep reddetti.
10: Peki. Ve anayasın makinesi
11: bunu ö- öne koyuyor.
10: Evet tam da bu noktada aslında şimdi şu sorgulanmaya başlandı. Acaba e, davanın seyri nasıl değişecek? Tamam. Bunu servis edenler eğer e, e, durum böyle ise iddia edildiği gibi ise bu delilleri değiştirenler, bu e, delillerin değiştiğini görmek istemeyenler ya da dinlemeyenler acaba hukuk önünde nasıl hesap verecek sorusu da soruluyor.
11: Şimdi bakın siz buradan çıktığınızda eğer kendinizi ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu devlet benim haklarımı, özgürlüklerimi korur. Çoluğumu, çocuğumu korur. Ben bu ülkede rahat yaşarım demek istiyorsanız yapılan haksızlıkları sadece ekonomik olarak değil bu haksızlıkları yapanları suç işleyenleri de cezalandırması gerekir. Eğer final olarak mahkeme bu delili sahte olduğunu tespit edecek olursa bu sahte delil mahkemeye bir şekilde geldi ve belirli kişiler tarafından geldi. Ve belirli kişiler sahte olmasına rağmen belirli yargılamaları yaptılar ve görmezlikten geldiler. Hatta bu paralel, söylendiği gibi paralel devlet olur, antiparalel devlet olur bunu bilemem. <gülüyor> Ama velakin bu kolduğun içindeyse bunları tespit edilerek bu yargının içindeyse onların tespit edilerek mutlaka cezalandırılması gerekir ki ben yarın bu yolda yürürken burada otururken işime giderken evime giderken e, güven içinde kendimi seyip inşallah e, ilk günden beri söylediğim sizce? husustur yargılayanların da yargılanması söz konusu olabilir
10: peki Şimdi biraz hak ihlallerinden bahsedelim isterseniz. Beş yıl gibi bir süre geçti. muazaf olanlar e, göreve dönecekler mi? Hangi haklarından oldular? Hangi koşulları altında geri dönecekler? Bunu biraz aktarır mısınız?
11: Şimdi tabii şöyle bir felaket oldu. Ee, bir kere muazaf olanlar bakımından e, tabii ki geri dönecekler.
10: Onların da yerlerine birileri geldi aa, galiba, Evet onların değil mi?
11: yerlerine birileri geldi. Şimdi onların da gelenlerin de hakları oldu. Hı. Yeniden karar almak gerekecek. Çünkü e, bugün bir genel e, bu kişiler önce söyleyeyim gelen kişiler yerine yenileri atandığı için o atananların yerine e, bunların atanmaları yeniden gerekir. Ya bu bir atamayla olabilir ya da mahkeme kararıyla olabilir. Şu atama olmadığı müddetçe e, komutanlar komutanlık görevini icra edemeyecekler. Onun için o görevden alındılar bir kere ama yeniden atama olabilir. Özellikle muvazdaflar bakımından tabii ki e, eş değer görevlere avdet edecekleri ya da bazılarının e, şimdi şu da var bazıları da yaşları da geçmiş oldu 5 yıl içinde şimdi o yüzden de
10: bütün bunlara bakacağız elde edenlerin durumu ne olacak?
11: bütün herkes kaybettiği hakları alacak yani hani mahkeme babalık hakkını elinden alıyorum seçme hakkını elinden alıyorum dedi. bütün haklardan başlayarak bütün kayıpları e, ve ekonomik olarak e, uğradıkları kayıplar hatta e, final olarak eğer beraat şimdi bakın daha bir e, beraat yok ortada. Evet. Yani bir beraat kararı gerekir. Eğer beraat edecek olurlarsa o zaman uğradıkları maddi ve manevi özellikle manevi zararlı da tabii ki dönüp e, devlet bunları ödemesi gerekecek.
10: Şimdi siz henüz beraat kararı yok dediniz ya bu yerel mahkeme ne karar verirse versin bunu bile yargıta ayağı olacak yeniden sanıyorum. olacak çünkü. Bu süreç nasıl işleyecek ve beraat kararı eğer çıkarsa e, ne zamanı endeksler?
11: Şimdi bakın e, bir kere mahkeme yeniden bir yargılama yapacak. Eğer bu yargılamada anayasa mahkemesinin gerekçeli kararını bekleyecektir. Anayasa mahkemesinin gerekçeli kararını önüne koyacak ama o karardaki bir kere eksikleri yerine getirmek zorunda. Ne Fakat gibi? mesela e, bu tanıkları dinlemek zorunda. Yani artık biliyoruz ki bu tanıkları dinlemediğiniz müddetçe siz savunma hakkını elinizden aldığınız için yeniden anayasa mahkemesine giderseniz yeniden bozulur.
10: Ya da dijital verilerle ilgili, ilgili e, sa- savunma. Yani bu, bunları bunları gidecek.
11: zaten yeniden Hı. götürecek. Hı. Kaldı ki aslında anayasa mahkemesine de gerek yoktu. Beş nolu CD'nin ee, sonradan değiştirildi ortaya çıktığı için e, ve bana göre hükme de tesir ettiğinden dolayı hayır etmemiştir vesaire deyip yargılımın yenilmesi sebebi yoktur demenin e, ben pek hukuki e, gerekçelerde de bağdaşıyorum ama bütün bunları geçelim. Esas mahkemesi bunları da temel almak üzere yeniden yargılayacak. Yani herkes yeniden savunmamış. Bakalım şimdiki mahkeme e, bana göre başka herhalde e, gezegenden geldiğini zanneden hakimler tarafından yapılmayacağı için e, daha hukuka uygun yapılacağını düşündüğüm mahkemede en azından e, hukuka yani o eski 250 ve devamında CMK'da tanınmış haklarda olmayacağından dolayı e, daha normal bir yargılama yapılacak. Bu yargılamada da taraflar en azından sadece buna ilişkin değil ...diğer hususlar ilişkinde savunmalarını yapacaklar... Hı hı. ...ve mahkeme bir karar verecek... Hı hı. ...eğer beraat hı hı. veya mahkumiyet... ...neyse tabi yine ilgililerin... ...iddia bir ...kaldı ki iddia tarafı... Hı hı. ...zamanındaki iddia tarafı hı hı. değişti... Ee, ...bütün bunlara bakıp... ...bu yargılamanın içerisinde... E, ...sanıkların beraatini de isteyebilir... Hı hı. ...yani illaki mahkumiyetini isteyecek diye... ...bir kanaat yok... ...istesine rağmen e, bu yargılamanın içerisinde... ...mahkemenin vicdani kanaati... ...beraat olabilir... Veya veya hakikaten de mahkumiyet olabilir. O kararı da göreceğiz. Daha sonra yargıtayın denetimi eğer gerekecekse ki e, burada bildiğiniz üzere müdahaleler de vardı. Eninde sonunda beraat da mahkumiyet de çıksa yargıtaya gidecektir. Yargıtay tekrar inceleyecek. E, orada bir karar oluşacak. O karar sonucunu da göreceğiz. Ama önümüzde merhaba dediğinizde 3 yıl bekledim ben size söyleyebilirim.
10: Peki şimdi bu e, hakim ve savcıların hatalarının devlet tarafından ödenecek olması ama tekrar kendilerine rücu ettirilecek olması hususu var. Kim ödeyecek tazminat konusu ne olacak? Bir kere
11: e, biliyorsunuz hem 650 sayılı Devlet e, memur, Memurluğu ile ilişkin kanunun 13. maddesi son fıkrası hem de yeni yapılan e, düzenlemeler uyarınca e, CMK 141 ve 143 uyarınca devlet bu e, buradan zarar eden kişilerin maddi manevi kayıplarını öder ve kusuru olan kimselere de rücu eder bu memur olsun veya olmasın kimin kusuru varsa eğer hakimler mesleki kusur değil ama bunun dışında kanunlara uymayarak yapması gerekenleri yapmayarak bir hata yaptılarsa eğer elbette ki geri dönerek devlet bunu yapacak kaldı ki eğer bir ekonomik olarak devlet senin hatandan ben bunu özlüyorum diyorsa o hatada görevi kötüye kullanma suçta söz konusu ol, olacaktır. Eğer rücu edecekse o zaman da bu kimselerin kasta ee, dayanarak mahkûmet kararı verdiklerine ilişkin de başka suçlamaları da tanık
0: olabiliriz.
1: Kısa bir ara verelim ardından gündem okumaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
12: Eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Özlem Sarıkaya yurt balyoz davasına ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Rotayı kararın ardından heyecanlı bekleyişin yaşandığı Silivri cezaevine çevireceğiz şimdi. NTV muhabiri Burak Özcan cezaevi önünde balyoz sanıklarına ilişkin tahliye notlarını aktarıyor.
9: Silivri'de e, ceza infaz kurumları yerleşkesinin önünde ailelerin bekleyişi hala devam ediyor. Dün Anayasa Mahkemesi'nden karar gelmişti. Hak ihlali kararı gelmişti. Onda o kararın ardından Gözler İstanbul'daki e, 2. Anadolu e, Adliyesi'nde e, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Oradan gelecek karar bekleniyordu. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin kararının... Ardından Silivri'de hem heyecanlı hem de endişeli bir bekleyiş vardı. İşte yaklaşık bir buçuk saat kadar önce ki gün içerisinde önce Anadolu'daki Anadolu Adliyesi'ndeki 4. Ağır Ceza Mahkemesi kısa kararı bekledi. Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararı geldi. Savcı görüşünü belirtti. Ardından da yaklaşık bir buçuk saat kadar önce balyoz davası kapsamında tutuklu bulunan 260-236 200 236 sanık için tahliye kararı geldi. İnfazı durdurdu durdurma kararı geldi. O dakikadan sonra endişeler kalktı ve sevinçli ve heyecanlı bir bekleyiş var. Tabii ki e, tek cezaevi burası değil. 236 sanık. 7 farklı cezaevinde kalıyor Türkiye'de. E, burada 93 tutuklu var. Silivri cezaevinde 93 tutuklu var. Kimler var o tutuklular arasında ki bunlardan 5'i or general, biri or amiral olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri kökenli 93 kişi. E, davanın bir nolu sanığı olarak ismi geçen e, emekli or general Çetin Doğan. Eski 1. Ordu komutanı... Çetin Doğan burada yine eski deniz kuvvetleri komutanı e, dava sürecinde ismi e, darbe günlükleriyle kendisine ait olduğu iddia edilen darbe günlükleriyle hep gündeme gelmişti. Özden Örnek eski deniz kuvvetleri komutanı o da yine Silivri'de tutuklu bulunan isimler arasında. Bilgin Balanlı, e, Bilgin Balanlı e, Yüksek Askeri Şura e, üyesiydi emekli orgeneral yine o da burada tutuklu bulunan isimler arasındaki Çetin Doğan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özden Örnek yine 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E, Orgeneral Bilgin Balanlı da 18 yıl cezaya e, o cezasına çarptırılmıştı. Yine Albay Dursun Çiçek bu 93 sanıktan bir tanesi Albay Dursun Çiçek'in ismi de sık sık ıslak imza ile gündeme gelmişti. Ailelerin bekleyişi devam ediyor Silivri'de Silivri cezaevinin önünde artık işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Önümüzdeki 2-3 saat içerisinde tahliyelerin başlaması içerdi bulunan tutukluların e, buraya gelip özgürlüğüne kavuşması bekleniyor.
12: Değerli dinleyenler, Başbakan Erdoğan Viyana'da bir konuşma yapıyor. Hemen kulak verelim.
7: Anlayamaz, sağlıklı şekilde değerlendiremez. Bakın buradan Alman medyasının izinden giden Avusturya medyasına samimi bir tavsiyede bulunuyorum. Biz siyasi tarihimiz boyunca, burası çok önemli, manşetlerle mücadele ederek bugünlere geldik. Manşetlerle kurulmuş bir hükümet değiliz, manşetlerle de yıpranmayız, bunu böyle bilsinler. Kardeşlerim, Türkiye'de son bir asır içinde neler çektiğimizin, neler yaşadığımızın, hangi badireleri atlattığımızın bizler kadar sizler de yakın şahitlerisiniz. Artık dünya küçüldü. Aynı anda bizler nasıl Türkiye'yi izliyorsak siz de izliyorsunuz. Ne oluyor bitiyor görüyorsunuz. Merhum Menderes'i işte bu manşetlerle, sokak eylemleriyle, türlü tuzaklarla ardından darbe yaparak iktidardan indirdiler. Sadece demokrasiyi değil... ...ekonomiyi de alt üst ettiler. Anadolu'nun çalışkan evlatları... ...rızık peşinde... ...ekmek parası peşinde... ...istikbal peşinde... ...sirkeciden trene bindiler... ...Almanya'ya, Avusturya'ya, Fransa'ya... ...diğer Avrupa şehirlerine... ...gurbete geldiler. Sene 1960... Kardeşlerim... ...1980'de... Bir kez daha darbe yaptılar Demokrasiyi katlettiler Gençlerimizi idam ettiler Ekonomiyi mahvettiler O da akın akın insanlar Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldı Ama şimdi O darbecilerin Ne halde olduklarını görüyorsunuz Değil mi? Yine bir 12 Eylül günü 12 Eylül 2010'da Milletimiz anayasayı değiştirdi Bu darbecilere yargı yolunu açtı. 34 yıl sonra darbeciler yargılandı. Mahkeme kararını verdi. Temiz yolu açık. Nihai kararı göreceğiz. Kardeşlerim 28 Şubat'ta bir kez daha darbe yaptılar. Bir kez daha millete zulmettiler. İmam hatipleri, meslek kişilerini, Kur'an kurslarını kapattılar... ...başörtülü kızlarımıza... ...en ağır baskıları uyguladılar. Bir kez daha... ...milletin evlatları... ...vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Bir kez daha... ...milletin çocukları... ...gurbet yollarına düştüler. Geldiler. En başta... ...Viyana olmak üzere... ...burada özgürce okuma... ...imkanı aradılar. Ben bu vesileyle eğitim, öğretim noktasında gerçekten o başörtülü kızlarımıza kapısını açan Avusturya hükümetlerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü onlar öyle bir dar zamanda yüzlerce, binlerce yavrumuzu evet, bu Viyana'da misafirperver bir anlayışla aldılar ve burada yetişme fırsatını buldular. Onun için Avusturya'ya bu şükran borcumuzu ifade etmemiz bizim için bir görevdir. Onun için teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, tabii bütün bunlarla beraber çok mahzunduk. Niye? Hani şair diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Bu milletin evlatlarına parya muamelesi yaptılar. Ve dediler ki sen başörtülüsün. Senden ancak evlerde hizmetkar olur. Senden ancak temizlikçi olur. Sen doktor olamazsın dediler. Sen avukat olamazsın dediler. Sen mühendis olamazsın dediler. Sen ekonomist olamazsın dediler. Niye? Çünkü senin başın örtülü dediler. Bu özgürlükçü bir dünyaya yakışıyor muydu? Bakıyorsun Amerika'da böyle bir anlayış yok. Avrupa'da büyük ölçüde yok. Ama halkı Müslüman olan bir Türkiye'de maalesef yavrularımız bu zulümle karşı karşıya kaldılar. Kardeşlerim ben de dört tane imam hatipli yavrunun babası olarak bu çileyi ailece çektik. Bunu yaşadık. Çünkü bizim de yavrularımız maalesef kendi ülkemizde okuyamadılar. Ben bunu uluslararası platformlarda devlet başkanlarına, başbakanlara söylediğim zaman gözleri düştü. Nasıl oluyor? Siz Müslüman bir ülke değil misiniz? Sizin ülkede hele hele sen bir başbakansın nasıl okuyamıyor? Dediler. Kendilerine bu durumu anlattığım zaman şok oldular. Ama sabrettik. Sabrettiniz. Sabreden derviş muradını hamdolsun. Çünkü biz gerilimden yara değildik. Baldıran zehri içtik ama bu neticeye olsun kavuştuk. Kardeşlerim, şimdi artık yavrularımız üniversitelere başörtüleriyle girebiliyorlar. Artık devlet dairelerinde çalışabiliyorlar. Artık kat sayı, sayı böyle bir şey kalmadı. Bunların hepsi kalktı gitti. İnşallah her geçen gün inanıyorum ki çok daha farklı bir şekilde artık bu yavrularımız okullarda yerlerini güçlü bir şekilde alacaklar. O günlerde yakındır diye inanıyorum yakındır diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, tabii bütün bu süreci adım adım takip ederken İmam Hatipler'in kapısındaki kilitler... Kırıldı ve açıldı. Meslek aynı şekilde. Değerli kardeşlerim, tabi okullarımızda o da enteresandı. Kur'an-ı Kerim ve siyeri nebi dersleri seçmeli ders haline getirildi. Ve şu anda orta öğretimde isteyen anne baba yavrusunun Kur'an-ı Kerim ve siyeri nebi yani peygamber efendimizin hayatını öğrenme dersine sokabilir böyle bir durumdayız ifade özgürlüğünün basın özgürlüğünün önünü ciddi miktarda açtık ve 1960'ta, 1980'de 1997'de yaptıklarını bir kez daha yapmak istediler değerli kardeşlerim ve bizler bir kez daha ekonomiyi batırmak, milletin evlatlarını gurbet yoluna düşürmek isteyenlere gerekli cevabı verdik. İşte gezi dediler tutmadı, 17 Aralık dediler tutmadı, 25 Aralık dediler tutmadı. Evet Allah tutmayacak. Artık. Milli iradenin karşısında dayanmaları mümkün değil. Onlar Taksim'e yürümek istediler. Kardeşlerim onların Taksim'e yürüdüğü yerde benim milletim yüz binlerle meydanlara yürüdü. Milli irade dedi. Milli irade ne diyorsa o olur dedi. Ve milli iradenin dediği Hamdolsun 30 Mart'ta oldu. Şimdi 28 Şubat'ta ortaya bir Pensilvanya çıktı. Kardeşlerim, bu Pensilvanya hatırlayın darbecilere ödül dağıtıyor. Dönemin hükümetine, merhum Erbakan hükümetine beceremediniz, artık bırakın diyordu. İşte en son 25 Aralık darbesinde bir kez daha sahneye çıktı. Bize haince saldırmakla kalmadılar. Ülkesini arkadan hançerlemek istediler. Sadece bize değil ülkesine ihanet ettiler. Türkiye içinde CHP'yi MHP'yi bir kısım medyayı bazı işveren çevrelerini Kukla gibi oynattı ve oynatmaya devam ediyorlar. 30 Mart'ta yaşadıkları ezimet yetmezmiş gibi... ...bugün hala bir arada yeni ezimetlere hazırlanıyorlar. Biz darbecilerden hesap sorduk. Darbe girişimi yapanlardan da hesap soracağız ve soruyoruz. İnlerine girmeye başladık, inlerinden tutup çıkarmaya başladık. İnşallah bütün inlerini de ortaya çıkaracağız. Kardeşlerim, Türkiye'ye ihanet etmenin bedelini ödeyecekler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Suriye'deki Türkmenlere yardım götüren tırlarını sanki düşman askeri gibi durdurmanın bedelini ödeyecekler. Türkiye'yi tüm dünyaya teröre destek veren ülke gibi göstermenin bu alçakça ihanetin de bedelini ödeyecekler. ...Milli Bankamız Halk Banka... ...Milli yatırımlarımıza... ...küresel projelerimize saldırmanın hesabını... ...tek tek verecekler... ...sevgili kardeşlerim... ...çocuk, genç... ...orta yaşlı... ...ihtiyar her birinizin... ...şunu bilmenizi istiyorum... ...sizler... ...çok büyük bir milletin evlatlarısınız... ...burada rahat olun... ...sadece tarihinizde değil... Sadece ecdadınızla değil Sizler bugün mensubu olduğunuz Vatandaşı olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti ile de büyüksünüz Her birinizin Her birinizin Tarihiyle ve ecdadıyla olduğu kadar Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ile de iftihar etmesini Gururlanmasını istiyorum Türkiye Avrupa'nın en büyük altıncı ekonomisi olduğunu biliyorsunuz değil mi? <Gülüyor> Güvenle istikrarla büyümeye devam ediyoruz. Türkiye artık IMF'den borç alan bir ülkeyken bugün IMF'e borcu olmayan bir ülke. <Gülüyor> 23,5 milyar dolar borçtan evre aldık. MHP borçlandı DSE borçlandı, biz ödedik. Milli bankamız Merkez Bankası, kasasında ne vardı? 27 buçuk milyar dolar. Şimdi ne var? 131 milyar dolara açtık. Şimdi IMF'le anlaşma yaptık. Bizden borç istiyor. Kabul ettik. 5 milyar dolar size dedik borç verebiliriz. İmzalar atıldı. Ekonomisiyle ilgili masrih kriterlerinde Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinden daha iyi durumdayız. Kardeşlerim ben şunu da çok iyi hatırlıyorum. Sizler 10 yıllar boyunca yazın tatile geldiğinizde sizden Avrupa'yı Avrupa şehirlerini Avrupa'daki hayat standartlarını büyük bir hayranlıkla dinlerdik. Allah'a hamdolsun, Avrupa'da artık ne varsa, Türkiye'de de daha fazlasıyla var. Sizlerin getirdiği çikolatayı bekleyen yavrularımız vardı. Artık daha kalitelisini benim ülkende yapan firmalarımız var. kalitesinde otobanlarımız var. Köprülerimiz var, tünellerimiz var, viyadüklerimiz var. Elhamdülillah katlı kavşaklarımız, köprülü kavşaklarımız var. Her şeyimizle daha farklıyız. Şu anda Türk Hava Yolları dünyanın sayılı olan firmaları arasında yerini alıyor. Kardeşlerim, artık hava yollarını Hava yolları olmaktan çıkardık Halkın yolu yaptık Ben Binali Bey'e o zaman dedim ki Binali kardeşim bak Bu hava yolları Belli bir Seçkinci grubun kullandığı Ulaşım yolu olmayacak Tüm vatandaşlarımızın Rahatlıkla kullanabileceği ulaşım yolu olacak. Adını da şöyle koyacağız. Hava yolu değil, halkın yolu. Ve hamdolsun. Şimdi artık bizler için geçmişte uçağa binmek lükstü. Nereden bileceksin garip kuraba Ama hamdolsun artık bakıyorum ki benim artık vatandaşımın büyük bir çoğunluğu biliyor ...neredeyse bir otobüs ücretiyle... ...lüks otobüs ücreti diyelim... ...onlarla uçağa biniyor... ...türkiye'nin bir ucundan... ...ta İstanbul'a kadar... ...bir buçuk saatte... ...bir saat kırk dakikada ulaşıyor... ...artık bu hale geldi... ...kardeşlerim... ...bütün bunlarla beraber... ...bu adımlarımız devam ediyor... ...şimdi size burada bir müjde daha vereceğim... ...izlemişsinizdir gerçi... ...şöyle Türkiye artık kendi mühendisleriyle çok farklı adımlar atıyor. Geçtiğimiz salı Ankara'da bir adım attık. Ne yaptık? Kendi mühendislerimizle değerli kardeşlerim kendi helikopterimizi Türkiye'de ürettik. Ve ilk üç helikopterimizi Hamdolsun artık orduya kara kuvvetlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar 6 tane daha inşallah geliyor ve ondan sonra seri olarak devam edecek ilk etapta ordumuza 59 Atak helikopteri teslim edilmiş olacak.
12: Başbakan Erdoğan'ın Viyana'da yaptığı konuşmayı aktardık sizlere şimdi kısa bir ara ardından devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
12: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Türkiye'de gündem balyoz davasında 236 sanığın tahliyesi mahkeme kararını verdi ve 236 sanık cezaevinden artık çıkıyor. Tahliye edilen ilk grup Mamak'ta tutuklu bulunan muazzaf askerler yeni saatte balyoz notlarıyla başlayacağız. Balyoz kararının ardından tahliyeler gerçekleşmeye başladı. Az önce de söylediğimiz gibi Ankara'da Mamak cezaevinde bulunan balyoz davası hükümlüsü muazzaf askerler cezaevinden çıkıyor. O noktada ETV muhabiri Miray Akta Uluç var.
13: Ankara'da Mamak cezaevinin bulunduğu Eşref Akıncı Kışlası'nın önünde inanılmaz bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz Ve aileler Yakınlarına ayrılıyorlar. Maman'ın herhalinden ayrılıyorlar. Burada 49 kadar asker vardı. 49 muhazdaf ve 5'li generaldi ee, Ve onları şu anda muhtemelen yayında da duyabiliyorsunuz aileler. Sonra seslere eşliğinde buradan ayrılıyorlar. Ee, birinci derece yakınları değil sadece. Ee, çok sayıda arabaları da içeriye girdi. E, bir askerin en az 3-4 arabayla. E, Mamak e, cezaevinden ayrıldığını görüyoruz. E, burada tabii inanılmaz bir mutluluk var. Ailelerin yaşadığı Türk bayraklarıyla ayrılıyorlar buradan. E, 49 kişinin olduğunu söylemiştik. Onlardan 5'i genelde O isimler arasında Sinan Ertuğrul, Caner Bener, Çabak Yürekli, Mehmet Erdem ve Turgut Asman bulunuyordu. Aynı şekilde e, havacı. Denizci albay ve yarbaylar da yine burada Mamak askeri cezaevinde uzun yıllarda tutuklulardı. Ve onlar şu anda aileleriyle birlikte e, özgür adım atıyorlar. E, edindiğimiz bilgiye göre askeri kaynaklardan görevlerine yeniden geri dönebilecekler. Ancak onlar arasında bazıları e, görevlerine geri dönme talepleri olmadığını ifade ettiler. Açıklamalar yapıyorlar şu sıralarda bizlere de. Bir bölümün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri dönmeyeceğini söylüyor. Bir bölümü bizim çıkmamız önemli değil. Bunları bize yapanlar hesap vermeli diyorlar. Bu yönde açıklamalar geliyor. Az sonra açıklama yapacaklar. Ve o açıklamada da önümüzdeki saatler içerisinde yine enteli yayınlarını aktaracağız.
12: Balyoz kararının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de açıklama geldi. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında tahliye kararı sonucunda özgürlüklerine kavuşan emekli ve muazzaf personelimizin ve ailelerinin sevinçlerini yürekten paylaşırız denildi. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız ama... Bir başka noktaya dönelim. Heyecanlı bekleyişin sürdüğü bir diğer noktaya. Silivri cezaevine. NTV muhabiri Burak Özcan'dan cezaevi önünden notları dinleyelim. Tahliyeler başladı mı diye soruyor Burak.
13: Anayasa
9: Mahkemesi'nin aldığı, dün aldığı ihlal kararının ardından Silivri cezaevi önünde çevresinde aslında hem heyecanlı hem de endişeli bir bekleyiş vardı. Gözler İstanbul 2. Anadolu Adliyesi'ndeki 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrilmişti. Oradan gelecek karar bekleniyordu ve artık bugün o karar da geldi. Balyoz davası kapsamında tutuklu bulunan sanıklar tahliye edildi. 236 tutuklu vardı. O 236 tutukludan 93'ü burada Silivri'deki ceza infaz yerleşkesinde tutuklu kalıyorlardı. Ve artık kısa süre sonra az önce de Albay Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek'le konuştuk. Kendisi bir buçuk saat kadar sonra içeride bulunan tüm sanıkların, tüm tutukluların ee, toplu halde dışarı çıkacaklarını bir buçuk saat kadar sonra dışarıda olacaklarını söyledi. Silivri'de kalan e, 93 e, Türk Silahlı Kuvvetleri kökenli isim var. Bunların 5'i biri biri Oramiral. Kimler var bu isimler arasında baktığımız zaman aslında dava sürecinde de en çok e, ismi öne çıkan isimler Silivri'de e, bir kısmı. Bunlardan e, dava sürecinde davanın bir nolu sanığı olarak ismi geçen e, Çetin Doğan, emekli orgeneral Çetin Doğan ki eski 1. Ordu komutanıydı 20 yıl altında mahkum e, O da Silivri'de kalan isimlerden biriydi. Yine tahliye edilecek isimler arasında kendisi. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Özden Örneç, dava sürecinde sık sık kendisine ait olduğu iddia edilen darbe günlükleri, le adı anılmıştı. Çok konuşulmuştu o darbe günlükleri. O da yine Silivri'de. Onun da tarihini bekliyoruz. Orgeneral Bilgin Balanlı 18 yıl hapse mahkum edilmişti. Yüksek askeri şura üyesiydi son olarak yaptığı görev oydu. 18 yıl hapse mahkum edilmişti. 1,5-2 saat kadar sonra onun da tarihini bekliyoruz. Ve Albay Dursun Çiçek o da ıslak imzayla adı çok sık anılmıştı. O da bu Silivri'de kalan 93 isim arasında artık işlemler yapılıyor. İnsanlar var içeride cezaevinde kısa süre sonra bir buçuk saat kadar sonra söylediğimiz gibi bu tutuklu isimlerin 93 kişinin dışarı çıkmasını bekliyoruz.
12: Burak Özcan aktardı. değerli dinleyenler Balyoz kararının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir açıklama geldi demiştik. Şimdi Antv Ankara istihbarat şefi Ahmet Ergen'den o açıklamanın ayrıntılarını
2: dinleyelim. Kısa bir açıklama yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri ve yapılan açıklamada özgürlüklerine kavuşan emekli ve muvazzaf personelimizin ve ailelerinin sevinçlerini yürekten paylaşıyoruz denildi ve hemen ardından yeniden yargılama sürecinin de adil bir kararla sonuçlanmasını Ümit ve temenni ederiz ifadeleri yer aldı yapılan açıklamada. Aslında Anayasa Mahkemesi'nden dün akşam çıkan kararın ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden böyle bir açıklama bekleniyordu. Açıklama resmi olarak çok kısa bir süre önce yapıldı ama bunun öncesinde bazı bilgilendirmeler yapılıyordu. Askeri kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre 70 muvazzaf subay bu kararlarla tahliye olacaktı. Bunlardan 13'ü de ...general rütbesinde ve bu bilgilendirmeler dışında söylediğimiz gibi çok kısa bir süre önce resmi bir açıklama yapıldı, yazılı bir açıklama. Tam metni okumamız gerekirse kamuoyunda balyoz olarak adlandırılan dava ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına dayanarak yerel mahkeme tarafından verilen... Tahliye kararları sonucunda özgürlüklerine kavuşan personelimizin ve ailelerinin sevinçlerini yürekten paylaşıyoruz denildi ve sonrasında da yeniden yargılama sürecinin adil bir kararla sonuçlanmasını ümit ve temenni ediyoruz dedi Türk Silahlı Kuvvetleri yazılı açıklamasında.
12: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan balyoz kararını bugün Viyana'ya giderken değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu AK Parti iktidarının açtığını dikkat çeken başbakan bu kişilerin tekrar yargılanması söz konusu temenni ederiz ki adalet yerini bulur dedi.
7: Tekrar yargılanmaları söz konusu temenni ederiz ki burada da adalet yerini bulmuş olur. Başbakan
6: Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin verdiği balyoz kararının yeniden yargılamanın
7: önünü açtığına işaret etti. Yeniden yargılanmayla ilgili bir şeyler söyledi. Ama bazıları bunu hafife aldılar. Ve şimdi onlarla ilgili ne oldu? Yeniden yargılamanın önü açılmış oldu.
6: Başbakan kararın Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla alındığını hatırlattı. Bu yolu açan AK Parti'dir dedi.
7: AK Parti olarak biz Bireysel başvuru hakkının Türkiye'de başlaması gerektiğini, AYM'ye bu noktada böyle bir yetkinin verilmesini adımına attık.
12: 18 yıl hapis cezası alan emekli kor general ve MHP milletvekili Engin Alan'ın partisi MHP'de memnuniyet yarattı bu karar. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, NTV yayınında kararı değerlendirdi. Engin Alan'ın salı günü yemin ederek vekillik görevine resmen başlayabileceğini söyledi.
8: Bu süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Engin Alan bu süreç içerisinde dik durmuştur. Hukuk devleti adil yargılama çerçevesinde meseleye bakmıştır. Ve bu süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi iradesi Sayın Genel Başkanımız Sayın Engin Alan iradesinin başkaları tarafından rihin alınamayacağını ben birilerinin mashariyetiyle değil, lütfuyla değil ben doğrudan doğruya yeniden yargılanarak bu süreçte suçsuz olduğumun ispatlanacak bir sürecin başlatılmasını istiyorum demişti. Ve biz burada durduk. Hatırlarsanız bu konularda çok oyunlar oynandı. Mindiyatçı Hareket Partisi'ni belli tuzaklara çekmek isteyen Sayın Engin Han'ın orada işte beni başkalarıyla aynı kefeye koyamazsınız. Sayın Genel Başkanımız da bu konuda iradeyi koydu. Ve bugün geldiğimiz bu noktada e, siyasallaşmış yargı balyoz gibi Bu dönemde balyozu bir siyaset aracı olarak kullananların kafasına indi. Tablo budur. Evet bugün bir tahliye neticeleniyor, geliyor. Ama unutmayalım ki bu süreçleri mağduriyet oluşturarak siyaset alanı için kullananlar, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde bir psikolojik harekatın parçası olarak kullananlar, Ondan sonra bu süreçten kurtulmak için de bu konuda kumpas kuruldu diyerek dile getirenler aslında bunların hepsinin de deşifre edilmesi gerekir. İşte biz de bir an önce Sayın Engin Alan'ın parlamentoda gecikmiş millet iradesini kullanmak üzere parlamentoda yemin etmeyi ve parlamenter görevine başlamasını arzu ediyoruz. İnşallah parlamento elbette bu dönemde yasama görevini tamamlamadan önce... Şüphesiz bu yemin gerçekleşecektir. O bakımdan ben şundan sevinçliyim aslında yani şu açıdan sevinçliyim. Bu süreç içerisinde hiç eğilmedi, hiç bükülmedi, dik durdu.
12: Tahliye kararlarına dönük ana muhalefet partisinden de grup başkan vekili Akif Hamza Çebi NTV yayınında kararı yorumladı.
0: Bu kararıyla Türkiye'de hukuk yücelmiştir özellikle son yıllarda çok hırpalanan ayaklar altına alınan Ergenekon kararıyla, balyoz kararıyla diğer bir takım kararlara hırpalanan hukuk, Anayasa Mahkemesi'nin bu son kararıyla gerçekten çok yukarı bir seviyeye çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne bu kararı nedeniyle gerçekten teşekkür etmek gerekir. Karar belki gecikmiştir, 8 ay sonra alınmıştır ama sonuçta ortada son derece olumlu bir karar vardır. Bu kararla balyoz denilen darbe teşebbüsünün kendisi mahkum edilmiş. Daha doğrusu darbe teşebbüsü var denilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan bu kumpas Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla tescillenmiş ve mahkum edilmiştir. Mahkemenin balyoz kararında hukuksuzluk yapıldığı Resmen tescil edilmiştir. Hatırlanacaktır balyoz kararı kişilerin adil yargılanma hakkını bir kenara atarak onların tanık olarak bunları da dinleyin dediği kişileri e, dinlemeksizin bir kenara atarak alınmış olduğu için hukuksuzdur. Dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman ve genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'ün tanık olarak dinlenilmesi talep edildiği halde tanık olarak dinlenmediler. Ve en önemlisi bundan daha da önemli olmak üzere balyoz kararını esas teşkil eden ve darbe planının içinde olduğu söylenen dijital verilerin sahteliği konusuna anayasa mahkemesi de ciddi bir ihtimal vermek suretiyle bu delillerin tartışmalı olduğunu adeta delil kabul edilemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu darbe planında yani 5 nolu hard diskte yer alan ve darbe planı olduğu iddia edilen bu bilgisayar programının Dili'nin yazı karakterinin 2007 yılında Microsoft tarafından piyasaya çıkarılan bir yazı karakteri olduğu savunma tarafından sanık vekilleri tarafından mahkemede iddia edilmiştir ortaya konulmuştur. 2007'de piyasaya çıkarılmış olan bir yazı karakterinin bir bilgisayar programının 2003'te yapılan bir darbe planda yer alması herhalde kabul edilemez.
12: Balyoz davasında kimler cezaevine girmişti? Salı verilen askerler ordudaki görevlerine geri dönebilecek mi? Eski komutanlar hak ihlali var kararını nasıl değerlendirdi? Yanıtlarını dinliyoruz.
6: Anayasa Mahkemesi balyoz davasıyla ilgili hak ihlali kararına tanıkların dinlenmemesini de gerekçe gösterdi. Dinlenmeyen o tanıklar dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman. İki isim karardan sonra konuştu. Milliyet gazetesine konuşan Hilmi Özkök, anayasa mahkemesinin kararından memnun oldum. Her zaman söylemişimdir, hukuka, yargıya güvenmeliyiz dedi. <gülüyor> Dönemin kara kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman da yüksek mahkemenin kararından çok mutlu oldum. Dinlenmemiş olmamızın bir eksiklik olduğu anayasa mahkemesince tespit edilmiş oldu dedi. Anayasa mahkemesi kararı doğrultusunda Özkök ve Yalman'ın yeniden görülecek davada dinlenmesi gerekiyor. Balyoz, Ergenekon ve casusluk davaları nedeniyle 7 cezaevinde toplam 262 subay ve az subay kalıyor. Hükümlülerin 119'u emekli, 70 muazaf görevine geri dönecek. Cezaevinde kalan muazzaf 13 general ve amiralin en yüksek rütbelileri Koramiral Deniz corayla Hava Kor General Turgut Ataman. Cora ve Ataman tahliye olursa görevlerine geri dönmeleri bekleniyor. Tekrar göreve dönmeleri beklenen diğer general ve amirallerse... Tüm Amiral Erdem Caner Bener, Tüm Amiral Ahmet Sinan Ertuğrul, Hava Tüm General Ayhan Gümüş, Tüm General Gürbüz Kaya, Hava Tüm General Bülent Koca Babuç, Tüm Amiral Abdullah Gavremoğlu, Tüm Amiral Ali Saadi Ünsal, Tüm Amiral Fahrican Yıldırım, Tüm Amiral Şafak Yürekli, Havatuğ General Mehmet Eldem ve Havatuğ General Kubilay Baloğlu. Ankara Mamak cezaevinde muvazzaf 51 subay, İstanbul Silivri cezaevinde 5'i orgeneral, 1'i oramiral olmak üzere TSK kökenli toplam 93 tutuklu bulunuyor. Emekli orgeneral Bilgin Balanlı, emekli orgeneral Çetin Doğan ve emekli oramiral Özden Örnek Silivri cezaevinde kalan isimler arasında.
12: Balyoz davası hükümlülerinden biri de Kurmay Albay Dursun Çiçek'ti. Çiçek, yargılandığı Ergenekon davasından tahliye edilmiş ancak Balyoz'dan hükümlü olduğu için cezaevinden çıkamamıştı. Çiçek, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile birlikte bu davadan da tahliye oldu. Kurmay Albay'ın kızı İrem Çiçek, kararın ardından duygu ve düşüncelerini NTV muhabiri Burak Özcan'a anlattı.
9: Hem bir evlat olarak, hem bir hukukçu olarak, hem biz hem Türkiye sizi burada Silivri'de duruşmalarda tanıdı. Şu an neler hissediyorsunuz?
12: Balon
14: davasında tutuklamalar verildiğinde kapıların kapatılıp askerlerin çevresine, tutsakların çevresine dizilen onlarca görevlinin onlara adeta rehin aldığını gördü. Onların ...masalarının yere vura vura Mars söylediğini gördü. İlk gün yılmadılar, dimdik durdular. Haklı olduklarını biliyorlardı. Şimdi kimin haklı olduğu bugün bu kararla ortaya çıktı. E, fakat yaşanan bir beş yıl var, koca bir beş yıl var. Bugün çok mutluyum çünkü artık e, özgürlüğüne kavuşacak babam. Fakat aynı zamanda bu beş yılda bize yaşatılanlar... ...Murat Albay ve... Yine birçok e, Ali Tatar gibi içeride vefat eden kişilerin ailelerinin yaşadıkları. Bugün düşünsenize Duru babasının elini tutabileceği gün ama babasının e, içerideki sıkıntılardan dolayı beyin kanaması geçirmesiyle vefat ettiği an aslında bu Silivri'de yaşananlar. Dolayısıyla biz bunları hiç unutmadan e, ben Duru'nun ablası olarak ve annesinin de bir kızı olarak... Bunları ve bizim yaşadıklarımızı unutmadan aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz. İlk gün demiştim ki benim mücadelem yeni başlıyor. Çünkü neden? Ben o zaman bir hukuk yargılaması içerisinde olduğumu ve gerçeklerin ortaya çıkarılacağını düşünüyordum. Fakat şimdi söylüyorum ki artık gerçekten özel yetkili mahkemelerin kaldırıldığı bir güne geldik. Ne yazık ki bu süreç çok sancılı ve çok uzun sürdü. Ama şimdi gerçek ve adil bir yargılamada asıl bu kumpası kimlerin kurduğunu ortaya çıkaracağımız gün.
9: En son ne zaman görüştünüz babanızla? Bekliyorlar mıydı böyle bir kararı?
14: dün görüştüm. Ee, fakat daha henüz karar çıkmamıştı. Beşten sonra çıktı ve mesai saatinden e, önce görüşebiliyoruz bizler. E, o zaman her defasında artık son bir aydır ya da iki aydır şey diyordu zaten yani ne, ne zaman çıkıyor? İram Karar ne zaman çıkıyor? Niye çıkmıyor? Hani neyi bekliyorlar? E, siyasi takvimde ne var? İşte Ağustos'un 8'i seçimler yani öyle bir haldesiniz. Düşünün siyasi bir davadasınız ve siz bu süreci takip ediyorsunuz. E, aslında bu hukuk açısından içler acısı bir durum. Ama biz de bir hukukçu olarak da içerdeklere bir şeyler söyleyemiyoruz çünkü biz de onun arkadaş şaşkınız yaşadıklarımıza. Ee, dolayısıyla her defasında her pazartesi kararı bekliyorlardı. Her çıkmayan cuma gününde neden çıkmadı diyorlardı. Fakat artık bu hafta e, bunu söyleyecekleri son hafta oldu. Bundan sonra sadece biz mücadele edeceğiz. Haklı mücadele devam edeceğiz. Ee, bundan sonra onlar dört duvar arasından çıkacak e, ve ait oldukları yere gidecekler. Evlerine.
9: Hukukçu kimliğinizi de sormak istiyorum. Siz de az önce öğrendiğiniz kararı şimdi içeri gideceksiniz. Ee, ne kadar bir vakit alır içerideki işlemler? Ee, 93 tutuklu var içeride. Onların dışarı çıkması, tahliye edilmesi.
14: E, hepsinin işlemleri ayrı ayrı sürecektir mutlaka ama genelde 2 saat ya da 3 saat kadar bir e, prosedür var burada. E, i̇şte kararını uyaptan gönderilmesi, bunun üzerine infaz avcısının devreye girmesi yani bir, bir, burada bir e, işlem silsilesi var. E, fakat çok uzun sürecek işlemler değil bunlar. Ben iki ya da üç saat içinde çıkacaklarını düşünüyorum. İlker Başbuğ ve Mustafa Balbay'da da aynı şekilde oldu zaten.
9: Peki bu akşam için bir planınız var mı? Daha önceden hiç konuştunuz mu, düşündünüz mü dışarı çıktığında şöyle yaparız, böyle yaparız gibi?
14: Çok. Çok konuştuk, çok düşündük. Ne yapalım işte akşam ne hazırlayalım, ne yesin bir sürü şey düşündük. Fakat şu an tek düşündüğüm şey bir an önce ona burada
12: sarılmak. Burada, o dört duvarda değil. Cezaevleri önündeki heyecanlı bekleyişi aktarmayı sürdüreceğiz. Mamak'ta tutuklu bulunan muazzam subaylar bir bir cezaevinden çıkıyor. NTV muhabiri Miray Aktağluç o noktadan bildiriyor.
5: Mamak cezaevindeki tahliyeler devam ediyor. Aileler yakınlarını almaya içeriye girmişlerdi ve Eşref Akıncı kışlasından şu sıralarda çıkışlar yapılıyor. Aileler arasında açıklama yapanlar var. Türk silahlı Kuvvetleri'ne geri dönecek olan askerler geri dönmeyeceğini söyleyenler de var. Ellerinde Türk bayrakları, burada davullarla, zurnalarla yapılan karşılamalar var ve son birkaç saattir burada inanılmaz bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. İçeride 49 muvazzaf asker vardı, bunlardan 5'i generaldi ve onlar birer birer şimdi yakınlarıyla içeriden ayrılıyorlar. Bir bölümü bekliyor, az sonra bizlere toplu bir açıklama yapacaklar. Bazıları teker teker açıklamalar yapıyor, yaptıkları o açıklamalarda bizim bu yaşadıklarımızın sorumluları hesap vermeli şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Ailelerin çok mutlu olduğunu söyleyebiliriz araçlarıyla içeriye aldılar ve en az buradaki tutuklu bir askerin 3-4 arabayla birlikte yakınların içeri girdiğini söyleyebiliriz ki şu anda Eşref Akıncı Kışlası'nın çıkışında uzunca bir kuyruk oluştu. 49 muhassaf asker vardı. Burada askeriye mensubu olan kişiler de var. Ee, bir şekilde destek vermek için burada bulunan kişiler de var. Onlar da burada onları karşılıyorlar. Yakınları geliyor, sarılıyorlar. Ve e, bu askerlerin diledikleri taksirlerde, diledikleri taksirde yeniden görevlerine dönebileceği belirtildi. Askeri kaynaklar tarafından. Ee, ve onlar arasından bazıları belki birkaç gün dinlenecek ama dinlendikten sonra bir bölümü yeniden Türk Sıra ordu kuvvetleri içerisindeki görevlerini devam edecekler. Burada bulunan askerlerden 3'ü amirali, diğer e, ikisi ise hava kuvvetlerindendi. Deniz ve hava kuvvetlerinden 49 muhafız asker bulunuyordu ve şimdi onlar da e, buradan birer birer ayrılıyorlar.
12: Mamak'tan tahliyeler başladı. Peki en çok tutuklunun bulunduğu Silivri Cezaevi'nde durum ne? NTV muhabiri Burak Özcan'ı dinliyoruz.
9: Burada tahliyeler başlamadı henüz ancak kısa süre önce bir hareketlik oldu Silivri cezaevinin dışında bekliyordu aileler onlar içeri alınmaya başladı tutuklu bulunan 93 kişinin birinci derece yakınları araçlarıyla birlikte şu an parça parça içeriye alınıyorlar içeride yakınlarıyla buluşacaklar ve birlikte dışarı çıkacaklar yine bir buçuk saat kadar sonra içeride bulunan 93 tutuklu ismin tahliye edildikten sonra buraya bulunduğumuz noktaki hemen Silivri ceza infaz kurumları yerleşkesinin önündeyiz biz buraya toplu halde gelecekleri ilerleyebiliyoruz. Vakitlerde göreceğiz toplu mu gelecekler Tek tek mi gelecekler ama kesin olan şey artık Kısa süre sonra çok uzun süre kalmadı Kısa süre sonra burada tutuklu 93 kişinin özgürlüğüne Kavuşacağı kimler var bu 93 kişi arasında Diye baktığımız zaman 5'i orgeneral 1'i oramiral e, Türk silahlı kuvvetleri kökenli 93 isim var e, kimler Diye baktığımız zaman aslında dava sürecinde Balyoz davası sürecinde ismi En çok duyulan e, isimler Burada silivri ceza e, evinde kalıyorlardı Orgeneral Çetin Doğan eski 1. Ordu Komutanı Balyoz davasının da nolu sanığı olarak ismi geçiyordu. 20 yıl hapse mahkum edilmişti. O yine kısa süre sonra tahliye edilecek isimlerden bir tanesi. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Özden örnek yine dava sürecinde kendisine ait olduğu iddia edilen darbe günlükleriyle sık sık ismi anılmıştı. O da 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. O da yine kısa süre sonra özgürlüğüne kavuşacak. Or General Bilgin Balanlı son olarak Yüksek Askeri Şura üyesiydi. 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Valyoz davasında o da tahliye olacak. Albay Dursun Çiçek ıslak imza ile çok sık adı anılmıştı. O da tahliye olacak. 93 isimden bir tanesi söylediğimiz gibi henüz tahliyeler başlamadı. Aileler şu sırada dışarıda bekliyorlardı ki Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından gergin ve heyecanlı bir bekleyiş vardı. Dördüncü ağır cezadan gelen kararın ardından o gerginlik yerini sevince bıraktı. Onlar şimdi parça parça içeri alınıyorlar. Tutukluların birinci derece yakınları içeri alınıyorlar. Kısa süre sonra da tutuklu bulunan 93 kişi buraya gelecek ve özgürlüğüne kavuşacak.
12: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Hanefi Avcı'nın avukatları da tahliye talebinde bulundu. Avukatlar Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne başvurarak Hanefi Avcı'nın tahliye edilmesini istedi. Devrimci karargah örgütüne yardım suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası alan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın temiz başvurusu Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne görülüyordu. Bu nedenle tahliye başvurusu da bu adrese yapıldı. Anayasa Mahkemesi avcı hakkında tutukluluk gerekçeleri yetersiz olduğu için hak ihlali kararı vermişti. Hatırlatalım ve kısa bir araya çıkalım.
0: Eve dönerken devam ediyor.
12: Haberlerimizi aktarmayı sürdürüyoruz. 12 Eylül davasında karar açıklandı. Darbenin iki mimarı Kenan Evren ve Şahin Şahinkaya müebbet hapse mahkum edildi. Kararın açıklandığı gün Genelkurmay Başkanlığı 12 Eylül'de idam edilen Ali Aktaş'ın ailesine yazdığı son mektubu 31 yıl sonra annesine ulaştırdı. İşte o mektupta yazılanlar.
6: Sevgili anneciğim babacığım bu satırlarımı yazıp bitirdikten sonra hayata veda etmiş olacağım. Bu mektup size ya ulaşır ya ulaşmaz. Anne babasına son sözleri buydu. Mektubun ellerine ulaşmasından endişeliydi. Ali Aktaş 12 Eylül'de idam edildi. Son mektubu annesine 31 yıl sonra ulaştı.
4: Mamacının arkasından çok koştum. Avukatlar tuttum. Arkadaşlar yani direndiler bu mektuba ancak kavuşabildi.
6: Ali Aktaş 12 Eylül darbesinden sonra yakalandı tam da doğum gününde idam edildi. Ailesine yazdığı mektubun fotokopisi verildi. Aile yıllarca uğraştı. Ve sonunda orijinal mektup da genel Kurma arşivinden çıkarıldı. Annesi Ganima Aktaş'a tam da 12 Eylül davasının karar gününde yeni teslim edildi.
10: Ağlamak istedim. Yüreğim kandı, kandımlıyor.
4: Başta türlü değil yani. Ama bakıyorum Ali sevenler bu kadar arkadaşlar var. Ali ölmedi diyorum.
12: Başbakan Tayyip Erdoğan CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu hakkında ilk değerlendirmesini yaptı. İhsanoğlu için temeli olmayan çatı ifadesini kullanan başbakan, partisinin adayının ay sonunda kamuoyuna duyurulacağını söyledi.
7: Onlar kendilerine göre temeli olmayan bir çatı kurmuşlar. Bu çatıları hayırlı olsun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a göre
6: CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için başlattıkları girişim temeli olmayan
7: bir çatı. CHP'nin içinde şu olmuş MHP'nin içinde bu olmuş bunlar bizi ilgilendirmiyor. Ve biz sadece kendi işimize bakarız. Başbakan Erdoğan Avusturya'ya
6: gidişinden önce düzenlediği basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili istişarelerimiz sürüyor dedi. Meclis dışı siyasi partilerle de görüşeceğini açıkladı.
7: Pazartesi günü Türkiye esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun e, davetiyle STK'larla toplantıya katılacağım. Parlamento dışındaki partilerden bir kısmını ziyaret fırsatım olacak ve onları da ziyaret ettikten sonra öyle zannediyorum ki ay sonu itibariyle inşallah bizler de nihai kararımızı milletimizle
6: paylaşırız. Başbakan kendi adaylığı ile ilgili soruya milletin bize çizmiş olduğu role bugüne kadar nasıl uyduysak bundan sonra da o güzergahta gideceğiz cevabını verdi. AK Parti adayını ay sonunda açıklayacak.
12: Cumhuriyet Halk Partisi Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığının resmiyet kazanması için imza toplayacak. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, CHP grubunun İhsanoğlu'nun adaylığına güçlü şekilde destek vereceğini söyledi.
0: Önümüzdeki hafta biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Sayın Ekmel İhsanoğlu'nun adaylığı için imzalarımızı toplamış olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu çok güçlü bir şekilde Sayın Ekmel İhsanoğlu'na adaylık desteğini verecektir. Bundan da hiç kimse kuşku duymasın. Evet. Sayın Ekmel İhsanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi birlikteliğinin adayı değil, çok geniş toplum kesimlerinin adayıdır. Biz geniş toplum kesimlerinin arzusuna isteğine, İki siyasi parti olarak öncelik ettik.
12: CHP ve MHP kurmayları Ekmelettin İhsanoğlu'nun seçim kampanyası üzerinde de çalışmaları başladı. Kampanyaya İhsanoğlu'nun memleketi Yozgat'tan başlanması kararı alındı ve bağış toplanması için reklam çalışması yürütülecek. Ekmelettin İhsanoğlu ayrıca sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kesimlerle toplantılar yaparak destek isteyecek. CHP içinden bazı isimler laiklik gerekçesiyle tepki gösterince Ekmelet İhsanoğlu "Beni tanıyanlar kitabımı okusunlar. Denim, Beni tanımayanlar kitabımı okusunlar." demiştim. İşte İhsanoğlu'nun laiklik yorumu ve kitabından notlar.
2: Yeni Yüzyılda İslam Dünyası diye bir kitabım var. Orada ön sözde din, din siyaset ilişki üzerine fikirlerimi söylüyorum ve layıklık konusundaki düşüncelerimi söylüyorum. Lütfen onları okumadan e, layıklık lehte alihte olduğumu söylemeyiz. Yani.
6: CHP ve MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmenettin İhsanoğlu'nun işaret ettiği kitap işte bu. Adı Yeni Yüzyılda İslam Dünyası. 2009 yılında kalem aldı ile ilgili düşüncelerini yazdı.
2: Ben fikirlerini kaleme alan, yazan ve açıkça ifade eden bir insanım. Böyle gizli gündeme olan bir insan hiçbir zaman olmadım.
6: İslam İşbirliği Teşkilatı eski genel sekreteri İhsanoğlu'na göre... ...ne siyaset ne de din birbirlerinin üzerinde baskı kurmalı. Çünkü dünya ve tarih bunun başarısız örnekleriyle dolu. Din ve devleti ayıran çizgi ise net olmalı.
11: Müslüman toplumların günümüz dünyasında kararlılıkla ileri gidebilmeleri için... Siyaset alanıyla din alanı arasındaki ilişkiyi bunları birbirine karıştırmayacak şekilde tanımlamaları gerekir. Bu ilişki karşılıklı olarak yetkilerin ayrılığına dayanmalı. Ayrıca çoğulculuğa yer verilmeli ve bunu benimsemeli. Ve aynı zamanda siyasi gücün elden ele geçimi de demokratik usullere el vermeli. Din alanının siyaset üzerindeki ve siyasetin din üzerindeki kontrolü kaldırılmalı.
6: Ekmelettin İhsanoğlu kitapta demokrasinin inşası için iki yol olduğunu savunuyor. Birincisi şeffaflık ve güven, ikincisi de insan hakları ve siyasi hürriyet. İhsanoğlu tek çıkar yol din olarak görülürse işler karışır diye yazıyor.
12: İstanbul yollarındaki durumu aktararak devam edeceğiz. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte özellikle tem. Çok yoğun görünüyor köprüye geliş değil tüm tem boyunca Mahmut Bey gişelerden çıkışta yoğunluk başlıyor ve çıkışta epey bir devam ediyor diyelim çavuş başına kadar devam ediyor bu yoğunluk. E5'te benzer durumda Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yolunda E5'te yer yer açılsa da trafik genel olarak tıkalı diyebiliriz yine Bakırköy, Bahçedevler, Zeytinburnu. E, Haliç üzeri ve ok meydanı çağlayan elbette şu an için zaten olağan saatlerde yoğunluğunu sürdüren e, yol durumu trafik e, hava durumu ile birlikte iyice yoğunlaşmış durumda köprü çıkışı Anadolu yakasında da aynı şekilde devam ediyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü her ikisi de şu an için yoğun görünüyor. Tem'de. Avrupa'ya geçtikten sonra özellikle Seyrantepe civarı açık ancak yine Hasdal civarında yoğunluk başlıyor diyelim. Yağışlı hava yurda giriş yaptı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış yarın akşama kadar etkili olacak. Ankara ve İzmir'de de yağmur var aynı şekilde. Hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinleyelim.
15: İyi akşamlar. Sert bodosu rağmen yağış sıcaklığı 4-5 derece azaltıyor. Azalan sıcaklıklar hafta sonu yeniden yükselecek. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise yarın ve hafta sonu sıcaklıklar yine ortalamaları üzerinde olacak. Yarın Trakya, Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyindeki yağışlar aralıklarla devam edecek. Gün içinde Ardağan, Kars, Ağrı arasında daha hafif olmak üzere hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü Kıyı Ege ve Trakya'da yağış açısını giderek kaybederken Batı Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de aralıklarla devam edecek. Pazar günü sıcaklıklar yeniden yükselirken yalnızca Karadeniz'de hafif yağışlar bekliyoruz. Pazartesi günü ise yalnızca Doğu Karadeniz'de hafif yağış görülebilir. Evet İstanbul'da bu akşam saatlerinde yer yer etkili olmak üzere gök gültülü sağanaklar başlayacak. Gök gültülü sağanaklar yarın aralıklarla etkisini sürdürecek ve sıcaklıklar yarın 23 dereceye kadar inecek. Yağış günü öğle saatlerine giderek etkisini kaybedecek. Ankara'da bu gece ve yarın bazı saatlerde yerlerde sağanaklar var. Sıcaklık ise 29 derece olacak. İzmir'de bu gece ve yarın yaz yağmurları var. Sıcaklıkça 28 dereceye kadar inebilecek. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
12: Evden erken haberleri bu noktada biz de sonlandırıyoruz. Hoşça kalın.
15: Burası NTV Radyo. Saat 20.